0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。Netflix 啊，昨天一下子暴跌了 35%。哦、所以这个<对>呃，变成娱乐界的一个非常大的事情啊。嗯、当然，对民众来说其实也有影响，因为你仔细问一下，包括我们电台的呃同事之间，家里头订阅这个 Netflix 的人是非常多的。如果呃按比例算的话。我估计可能会超过 50% 哈，所以，呃，当然我们这个行业不太一样，我们呃做新闻啊、做媒体啊什么的，可能呃定的人数会超过、呃、一般的民众，但是它的普及率是很高的啊。是 Netflix， 呃，为什么会这么暴跌呢？因为在星期二收盘之后，他们公布了呃第一季度的业绩，结果没有想到这个业绩呢，呃，比投资人想象的要差多了啊。他们十年以来第一次出现了。这个订户的负增长，也就是说出现订户的流失啊，据在第一季度减少了二十万，这还是一个小的数字。待会儿我们会分析一下为什么会出现这样的情况，而且他在展望的时候呢，是说第二季度有可能会流失两百万。那这样一来的话，这个整个的情况就不一样了哈。我们都知道，传统的媒体受到 Netflix 啊、受到这个 Amazon 啊什么的这些呃串流媒体的呃。就是影响或者说是呃打击啊，呃，所以呢，呃，像电视的收视率啊、电影的票房啊什么，逐渐的都在萎缩啊，都在下降。于是很多的传统媒体都想进入到串流媒体来。那么这样一来的话，串流媒体里边的老大，或者说最最早，嗯，呃，开始这个行业的这个 Netflix， 它的利润。出现的这个减少，它的订户出现减少，那是不是象征着这个领域当中的 players 的这个领域当中的玩家是不是已经够拥挤了？再进来的话，可能赚不着钱了呢？这个才是人们所担心的。是、呃，
0: 实际上这个可真的不是他这一家的问题。说实话，有人还是要想知道，说这么一个网络看影视的平台，跟普通的。电视有什么区别？普通的电视基本上是两种啊，你到商店呢去买一个电视，你搬回家往那儿一放，一打开就好多频道了啊。对，一分钱都不用付就好多频道了。如果你再付点钱的话，那就是有所谓的有线电视，那那个上面什么吃饭的、旅游的呀，故事片啦、体育啊,啊什么都有了，那就都有了啊。新闻呐什么的，<笑>就是基本上是普通的电视啊，就这两种运作。但是这个时候你说了，我想看一个韩剧，而且这个韩剧呢是，比如说不久以前刚推出来的，那看不到了，嗯、<笑>对不对？你从商店买那电视再大你也看不到。我说想看一个一九九几年的周星驰，比如说演的一个什么电影啊、呃，或者是一个呃台湾的得金马奖的一个电影啊，最近刚刚得了金马奖一个电影哪儿看去呀？看不到啊。那电视 ，Netflix 啊，什么 Amazon 啊，什么这些 Disney， 他们就来了，他们就登场了。这里面的最早的就是 Netflix， 可能都超过十五年了吧。嗯，他最早的就出现了这个，而且呢，在过去的十来年，他是一路增长，年年增长，对，从来没听说过有负增长。什么叫负增长？就是取消服务的人多于新订户。这一减，对不对？就这么一个简单，这就叫负增长，没听说过呀。对于 Netflix， 因为什么？因为 Netflix 是叫做绞尽了脑汁啊，从大量的吸收国际上的各个国家的电影，西班牙电影、埃及电影、伊朗电影，大量的这种电影，然后各种配音，尤其是他重视到了亚洲的这些，所以日本的剧啊、韩剧啊、中国的电视剧啊。然后再加上一些英美的剧呢，然后配上中文字幕啊什么之类的，就是为了一个目的，就是让更多的这样的人看。而且我给你一个东西，就是你除了在我这儿，除了盗版咱不说啊，那些平台以外，你是任何地方看不到。所以呢，这个就是他成功的，可以说是秘诀。所以昨天这个应该说是，在这个领域里一个特别大的消息是出乎意料。对，啊，就主要是出乎意料。没想
1: 到，对,对，那人们就在分析了，说为什么会出现这样的情况呢？呃，刚才中讯说的这么好的一个频道，那不是应该大家都应该想要定吗？怎么会流失的反而比定的多呢？这头有这么几个原因哈。第一个原因呢是，应该是，当然也不能说是短期的，就是俄乌战争啊，呃，反而对这个 Netflix 造成一些影响。其实这个对很多的。国际上的大公司，包括美国的大公司，都有影响。呃，他们宣布业绩的时候，如果还没有影响的话，那即将就会有影响。如果他们在俄罗斯有生意的话，那就会有影响。在俄罗斯和乌克兰有生意，都会受到影响哈。呃，在俄乌战争开始爆发以后呢 ，Netflix 就宣布了，说他们退出俄罗斯市场了。那也就是说，在俄罗斯的所有的 Netflix 订户。以后就看不到，全没了。哎，看不到它的内容。这边下有个电灯开关一下，哎，对，我一关全没了，全没了。那所有的订户就都等于是流失了。尽管俄罗斯市场对 Netflix 来说并不是一个主要的市场，但是它毕竟还是有不少人呐。大国啊，这个是，对，这是一个大国，上亿的人口，它毕竟还是有很多的订户的哈。顺便说
0: 一下 ，Netflix 上有很多的俄罗斯的电视剧，对，很多的是俄它的很精
1: 致的、很棒的电视剧，对。那这个对他直接造成了一些影响，但是第一季度有影响，我估计可能第二季度的影响更大一点。更大了，嗯、哎，所以他说第二季度有可能会流失两百万的呃客户，呃，就是订订订阅的客户啊，就是这么来的。这是第一个影响，第二个影响就是现在刚才我们说的这个传统的媒体想要进入到串流媒体上的人数和公司是越来越多，嗯、他们看到了 Netflix 的成功。他们认为说，我也有这个条件啊！你想现在的什么迪士尼 Plus 已经进去了？迪士尼 Plus 是5月份5月11号还是5月9号要宣布他们的业绩？这个又是人们所关注的。就是说，如果他们的订户也出现了这个缓慢，或者是甚至减少的话，那就说明在串流媒体订户这个平台上。可能饱和了，哎，已经饱和了，已经太多的人在进去了。你就是该进的都进了，哎，都进了，对。嗯、再扫<纳>扫不进来了、哎。华纳兄弟前段时间刚和 Discovery。<对>呃，等于是合并，嗯、也是呃努力双方要打造一个更强的这个串流平台，要和 Netflix 来竞争。Apple、呃、这个什么 Amazon 什么你，你你你数吧。是、啊、CNN 都跳进去了。对 ，CNN 也都跳进去了。<对>当然他们的那个不太成功。不成功、呃。顺便说一下，看新闻，你想让人家付钱，嗯、这个几乎是不可能了。<笑><对>这个几乎不可能。嗯、所以呃，大部分都是付钱看娱乐的哈。所以呢，在这种情况之下，你可以想象。哦，我看我喜欢看的东西不一定 Netflix 只有 Netflix 有啊。嗯，我 Netflix 我,我想看一个东西，它可能是在，呃，<苹>华大兄弟上，嗯、哎呀，它可能是在 HBO 里头。那好了，我要付多少个月费，我才能够把我要看的这些东西都看完呢？是是那现在通货膨胀这么贵，有很多人认为说我要削减开支，你可以想想。削减开支，它是削减那个，呃，一顿星期六的晚餐呢？它是削减一个，呃，看那个 Netflix 的月费啊？那当然是看 Netflix 不是不是很重要啊，于是就减吧。嗯。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。奈飞啊 ，Netflix 呢，在昨天不是暴雷嘛？他那个、叫网飞好像叫、哎、哦，网飞啊。嗯、那么他的这个呃暴雷呢，就是因为订户减少了啊，所以呢，这个就造成了一个呃投资界的一个困扰哈。大家就在呃猜了，说是不是这个串流平台已经饱和了？是不是串流平台的呃媒体和公司已经太多了？相互之间呢，实际上都是在抢同样的客户。也就是说，我他定了这个 Netflix， 有可能他就不定 HBO 了。他呃是这么个情况，所以呢，现在的这个问题就就来了哈。那个 Netflix 呢，他们的这个在呃公布财报之后呢，他们开的这个就是会议啊，就是给这个投资人开的这个会议呢，他们也承认，说是现在的竞争确实是比较激烈，但是他们说了。我们主要的竞争不是来自于其他的串流媒体公司，我们主要的竞争是要争夺我们的客户的，一是睡眠的时间和阅读的时间，和其他的一些休闲的这个活动的时间。也就是说，他说的很明白，就是我们仔细想想，也确实是你上班的时候不能看，你吃饭和睡觉的时候不能看，除此之外。你仔细想想看，你还要几个小时的时间？那几个小时的时间，你如何来分配？你是看一会儿电视，看一会儿这个呃微信，回点儿回点儿微信，再再参加一些呃评论之类的，在微信上跟人家吵吵架。然后还剩下几分钟，还剩多少时间？你看那个 HBO， 你看这个 Netflix 啊。嗯
0: ，这里面是特别残酷的一个经济规律，就在这儿发挥作用了。三个东西。不是无限的，而这个呢，直接影响 Netflix 的运作的经济模式。第一，订户不是无限的。嗯，对，你年年涨，年年涨，哦，这对不对啊？对，你到最后连三。总有到头的时候。他总有到头的时候啊！所以第一叫做订户不是无限的。第二，一个人的钱不是无限的。就是刚才说哦，我苹苹果定点，你迪士尼定点，华纳定，对、啊、这怎么着？你是觉得我这是摇钱树啊？我这是想要多少钱都不是的，所以人有限，钱有限，那么最后呢，就是特别残酷的那第三个，时间有限。你再有钱，你也是二十四小时啊，对不对？你一秒钟你都不比人多呀。现在有这么多东西抢。那么我的时间到底是分给谁？这个到最后呢，是一个个人的决定。那这个决定呢，到最后就决定了你这个平台的受众的多少。好了，那么这第三个呢，值得研究一下，就是一个人的时间有限。那既然你的时间有限，你有多少分给我呢？于是这些平台就开始了一个，你可以说是一个良性循环，也可以说是一个恶性循环。就是拼命地提高自己节目的品质，对对吧？我好看呢、啊，<对>我好看，你就看我吧，对不对？可是，这“好看”二字背后隐藏着巨大的投资，越来投的越多。为了拍一个电视剧，砸的钱越来越多，四亿五千万拍一个叫什么《指环王》啊？对，不对？对这个还是那个亚马逊啊。可是亚马逊和苹果和 Netflix 不一样，亚马逊和苹果啊。口袋里钱特别多，对，因为他靠别的东西赚来的这个钱 ，Netflix 没有那个别的东西，所以在昨天开会的时候，这个创办人 Reed Hastings， 我想他要不得不说了这样的一句话，他说：“当年我创办这个平台的时候，我发誓不给我的受众看广告。”对，当然现在呢，我这个誓言可能要收回去了。就是用廉价的订户，比如说一个人二十块啊月费，我这个人啊五块，但是这五块的这个人您得看广告了，对，就这意思
1: 。那么广告就对公司产生收益了，嗯、啊，所以呢这个是一个呃创收的这么一个办法，同时又可以增加订户啊，所以呢他们在考虑用这个事情，因为现在非常残酷啊，因为刚才说了内容好，确实你好内容每个平台都会有一些。但是问题，我一年三百六十五天呢，<笑><对>我需要的那个好的内容不是只是一季，不是只是三十个小时的好的内容，所以呢，你不能把所有的好的内容，呃 ，cover 我所有的时间，所以呢，现在出现这么一个有意思的现象，这也是消费者越来越聪明了。你有好的内容的时候，我加入了。对。定了两个月或者定了一个月，我把那个好的内容啊，现在因为 Netflix 它它不是像那个电视剧一样每天给你追剧啊，每天播一集，它基本上一个季一个赛呃一个这个呃一个季节的这个拍出来以后它。在某一天，啪啪啪，全给你放上去了
0: 。这一点特别的残酷，这一点跟那个电视是本质的区别。电视你要看电视剧，对不起，一集一集看吧。对
1: ，一天就是一集，你就看完了以后
0: 等明天吧。这个你要愿意的话 ，Netflix 啊，你看到凌晨四点全看完了。对对，这多可
1: 怕呀！对，好，它是精彩的内容，可是我几天之内就把它都看完了，全看完了。看完以后，我啪一下取消了，取消了，取消了以后，我去订那个。HBO 了，那儿又有好的东西，<对>我再看看完马上再取消。取消嗯、哎，所以现在大家要争这个时间、争钱和争这个眼球啊，嗯，就是拼这个东西呢。所以你说这个叫做旋转门现象啊，<对>呃，这出去
0: 进去、出去进去，这各个平台都面临这个问题。你看到他那个数据，他那个电脑看的是清清楚楚，是哪天进来的？你。进来了以后，你看了什么东西？俄语、游戏，对不对？<对对 S 1> 看完以后，你转身走了。哇，这个东西让他们头痛,头痛啊，呃、头痛不已。接下来呢，要发生另外一件事情，这个也是 Netflix 呢早先他知道，但是一开始没太留意，就叫做密码分享。对,对，哇，这个接下来 Netflix 要打击密码分享，它里面呢是过去一个人花了钱定了以后，他给你一组密码，你拿了这个密码。就给了你，比如说在另外一个州的呵呵儿子或者什么之类的，他就看，他又给了他一个大学同学，他们有看一个密码可以分到四到五个人还是多少？后来呢，他又增加了一层，就是说可以，哎，你多交一小点钱，几块钱的话，我允许你分多少个，对，等等。但是有大量的人是没有交那，个，没交这个钱的，但是还是把密码分享，你等着吧。接下来可能一两天、一两礼拜，马上他新的政策就出来了。嗯，就会你在下次再看 Netflix 的时候，你一上去，你突然之间蹦出一行字：“对不起，您现在使用的这个密码分享无效。”对，你看不了了。
1: 对，他完全可以知道你在外州，如果在他知道的太清楚了。对对,对，你比如说花了一个，呃，就是只能一个订户看的这个钱，那你第二个订户你。就不能用了，你或者说你在外周的话你就不能用，你在家家里边，你在同一个住址可能还可以，呃，用不同的这个 device device 就是用不同的装置看的话应该还是可以，但是你在外周，比如说亲戚朋友什么的那就不能看了好，所以所以你好你想让他们有这个权利可以看没关系啊，你每个月多交个三五块钱，他可能也不会太贵好，所以这样一来的话，呃，不是又是创收了嘛，所以你看。Netflix 可能以后的政策，逐渐的，就是因为这个形势所迫啊，不得不一点一点的，越来越靠着这个商业化来运行了。